0: Somos las memorias de ayer y las memorias de hoy. Vivimos en búsqueda de soluciones para superar los ciclos repetitivos del pasado. El podcast Memorias, rompiendo ciclos, cerrando heridas, es un espacio para conversar y analizar acontecimientos del pasado que tienen vigencia en nuestro día a día. Te invitamos a reflexionar y aportar con tus opiniones a la construcción de una Nicaragua en paz. Hola a todas y todos. Muchas gracias por estar con nosotros en el quinto episodio de nuestro podcast Memorias, rompiendo ciclos, cerrando heridas. Les saluda Carolina Corrales y esta vez les compartiré la segunda y última parte del testimonio de Marta. Les recuerdo que este testimonio, cuya publicación original es de una organización aliada, está construido con base en 10 entrevistas con jóvenes que participaron en la Rebelión Ciudadana de Abril y tuvieron que exiliarse a raíz de la violencia vivida desde 2018. Marta, cuyo nombre es ficticio, ilvana las experiencias y testimonios de estos y de estas jóvenes. Escuchemos, pues, lo que Marta quiere seguir contándonos.
1: Me sentía presa en un país libre. Cuando ya tenía algunos meses exiliada en Costa Rica, recuerdo que me entristeció escuchar a una chavala trans exiliada igual que yo en un evento convocado por una organización que apoya a jóvenes nicaragüenses contar sobre las agresiones a las que estuvo expuesta en Nicaragua y cómo éstas de una u otra manera se repetían en Costa Rica. A las agresiones por su identidad sexual se sumaban las de su origen y su condición de exiliada. Por eso, cuando escuché a otro chavalo decir que él no se ha sentido nunca discriminado en Costa Rica y que sentía que ya podía respirar libre, sentí mucho enojo. No soportaba que alguien viera con optimismo o incluso encontrara algo positivo a este calvario al que nos hemos enfrentado sin preparación alguna. En ese momento entendí que cada quien había vivido de forma diferente la lucha, la represión, y ahora el exilio. Otra muchacha me contó que su exilio ha sido devastador. Que muchas veces había imaginado salir del país, pero nunca de esta manera. Me parece que oigo su voz todavía cuando me dijo que había salido de la cárcel en que se había convertido en Nicaragua, pero solo para llegar a sentirse presa en un país libre. En Costa Rica nadie la perseguía, pero su estatus migratorio era un limbo y no conseguía trabajo en ningún lugar. Metía su CV por todos lados, pero cada vez que la llamaban a entrevistas perdía el trabajo en cuanto le escuchaban el acento. Me sentí tan identificada con ella. Varias personas como ella y yo andamos en la rebusca. Aquí en San José estamos muchos exiliados y exiliadas, pero también hay otros y otras en zonas rurales y ciudades más pequeñas que la capital. En la ciudad es difícil hallar trabajo. Yo a veces he conseguido trabajos de asistente de hogar y esas cosas. Sé de algunos chavalos que han conseguido trabajos de fontanería, jardinería y limpieza. Muchas veces, a pesar de que tengas un permiso de trabajo, cuando miren que sos nica, no te dan el trabajo, aunque estés calificada. Puedes mandar todos los papeles que querrás, pero en la mayoría de los lugares ni siquiera los abren. A veces ni las casas las quieren alquilar si escuchan que sos Nika. Y cuando tenés la suerte de hallar trabajo, podés vivir experiencias bien desagradables. A unas compañeras que andaban buscando trabajo en bares porque en Managua habían trabajado como meseras, les dijeron en un lugar que trabajo de mesera no había, pero que si estaban dispuestas a atender de otras maneras a los clientes, entonces sí. Dicen las muchachas que lo implícito en eso era que le estaban ofreciendo prostituirse. Hace poco yo estuve empleada en una soda. Limpiaba los baños y el piso. Estaba bien agradecida por tener trabajo, pero hacía casi 14 horas diarias sin parar. No me daban la comida y tampoco tenía seguro. Un día me intoxiqué con unos químicos de limpieza y no supe ni qué hacer. Me sentía súper mal. Mi jefe me dijo que buscara qué hacer para recuperarme, que él no podía hacer nada. Que mucho hacía ya dándome trabajo siendo ilegal. Al final, terminaron ayudándome unos médicos y médicas Nika exiliados también, porque aquí te morís en las puertas de un hospital antes de que alguien te atienda sin seguro. Después de eso, ya no volví a trabajar en la soda. Lo de ilegal me dolió en el alma porque, aunque aún no tengo mi estatus de refugiada, sí cuento con un permiso de trabajo que me permite residir y trabajar mientras voy a la cita por mi solicitud de refugio, que, por cierto, me la dieron hasta dentro de dos años y medio. La mayor parte de las exiliadas y exiliados que conozco están igual que yo. La mayoría tenemos un permiso de trabajo que nos permite residir aquí mientras se resuelve nuestra situación. Las organizaciones sociales que apoyan a las y los exiliados nicas dicen que es poco lo que se puede hacer sobre el atraso de los papeles. Muchos chavalos y chavalas que conozco han intentado mientras tanto inscribirse en las universidades para seguir sus estudios, pero les han puesto tantas trabas con documentos que entregar como notas, cartas de recomendaciones y otras cosas. La forma rápida y forzada en la que salimos del país no nos permitió a muchos y muchas de nosotros traer documentos que pudieran identificarnos. Y esto ahora es una barrera importante para continuar los estudios. En mi caso, estaba cursando la carrera de comunicación y quedé en tercer año. El tema de la vivienda es difícil también. He sabido de chavalos y chavalas que están en hacinamiento. Viven diez o más en apartamentos que son solo para dos personas. Eso cuando tienen suerte de tener un techo. Se de otras y otros chavalos que viven en la calle y logran comer solo una vez al día. Por supuesto, también está la gente que encontró trabajos en buenos lugares y tienen mejores condiciones de vida porque sus familias ya en Nicaragua estaban mejor posicionadas social y económicamente o porque simplemente tenían mejor preparación que una. Así es, las diferencias sociales y económicas te marcan donde sea que vayas. Es muy duro ser exiliada y que te nieguen tus derechos en el país al que llegas, sin importar que tengas o no un estatus legal. Venís literalmente del infierno y te enfrentás con otro. Es como si fuésemos doblemente víctimas. Una amiga mía y su mamá, exiliadas por su participación en las marchas y tanques, estaban en una casa de refugio para exiliados aquí en San José cuando fueron víctimas de un asalto a mano armada. Ellas sospechan de un ataque dirigido por paramilitares del gobierno que están operando en Costa Rica. Fueron a poner la denuncia a la policía tica, pero dicen que solo hicieron la mueca y no han resuelto nada. Escuché también del caso de una exiliada que su hijo fue víctima de bullying y violencia escolar. En el colegio le dijeron que no podían hacer nada, que era algo privado entre los alumnos. La indignación e impotencia que sintió esa mujer seguro fue terrible. No quiero ni imaginar lo que yo hubiera hecho o sentido de estar en su misma situación con mi hijo. Pero así es esto. Toca irse acostumbrando a esas injusticias y también a los maltratos velados. Es bastante común que cuando la gente que te conoce o logra convivir con vos más de dos minutos se da cuenta de que sos extranjero o extranjera y te preguntan de dónde sos. Cuando vos respondés que sos nicaragüense y si por alguna razón no encajas en el estereotipo del nica que tienen en sus mentes, la gente contesta, no, usted no parece nicaragüense, usted no habla como nicaragüense, usted no se viste como nicaragüense, no se porta como nicaragüense. Cada vez que escucho eso, me busco a ver si tengo algún código de barra en el cuerpo, porque tal vez nos producen a todas y todos los nicas en serie y yo no me he dado cuenta. Las cicatrices de lo vivido. Recién llegada a San José, me sentía como un fantasma. Mi cuerpo deambulaba por las calles, pero mi mente y mi corazón estaban con mi hijo, mis padres y mis compañeros y compañeras de lucha que cayeron presos o estaban muertos. Vivía con angustia, dolor, y culpa las noticias que llegaban desde Nicaragua. El papá de mi hijo me mandaba noticias y fotos de mi pequeño y hablaba con él casi a diario, pero la imposibilidad de verlo y abrazarlo me comía por dentro. Caía en depresión. No comía, solo lloraba y lloraba. Había días en que no podía ni levantarme de la cama. La mayor parte del tiempo tenía la sensación de estar dentro de un hoyo negro. Pero no como los que hay en el espacio, sino uno dentro de lo más profundo de la Tierra. Una de esas tardes en las que estaba especialmente triste, aproveché para perderme entre la gente cerca del parque La Merced en San José. Había oído que ese parque estaba lleno de nicaragüenses. No puedo describir el alivio que sentí cuando escuché hablar a la gente. Estar con ellos y ellas me hizo sentir que estaba de regreso en Nicaragua. Le pregunté a un grupo de señoras si eran nicaragüenses con la plena seguridad que iban a decir que sí. Me sonrieron de una manera tan cálida, tan bonita, que por un instante sentí que me volvía la vida al cuerpo. Nos pusimos a platicar y rápidamente llegamos al tema del gallo pinto. Y la extraña experiencia de comerlo con frijoles negros en vez de rojos. O más impactante todavía, comerlo con salsa lisano. Nos reíamos de lo diferente que se escucha el pura vida en vez del tuani. O el con mucho gusto en vez de nuestro de nada después de decir gracias. Y nos reíamos también del chele o chela, que para los ticos es ser macho o macha. Nos daba mucha risa esa palabra, en particular porque ser macho en Nicaragua tiene un significado completamente diferente. Una de las sensaciones más difíciles que se experimenta en el exilio es la del desarraigo. Sos de un país que te expulsó por tener ideas opuestas al gobierno o actuar en pro de unos valores por los que tu vida corría peligro, y después llegas a otro país donde no sos bienvenida. El sentimiento de soledad, abandono y tristeza es muy fuerte. Dejas todo detrás. sos arrancada brutalmente de tus afectos, tus hijos, tu lucha, tu familia. Salís con una mano adelante y otra atrás. Y de este lado de la frontera tampoco te quieren. Las y los exiliados nos volvemos parias, indeseados. Sobrevivientes. No importa qué estudiaste, ni quién sos como persona, la sociedad te encasilla y prejuzga igual desde antes de abrir la boca. Después de un tiempo, me empezaron a invadir sentimientos de culpa. ¿Por qué tuvieron que morir otros compañeros de lucha y yo no? ¿Qué me hacía especial a mí? Aún sigo lidiando con esas preguntas, pero encontrarnos y platicar entre chavalos y chavalas que estuvimos en los tranques o atrincherados en las universidades nos ha servido para apoyarnos emocionalmente entre nosotros. La culpa a veces no es en relación con los que murieron, sino también al martirio que nuestra participación ha traído a nuestras familias. Hace relativamente poco supe del caso de un chavalo que por unirse a la lucha, su papá perdió el negocio de transporte que tenía y empezó toda su familia a ser perseguida. Era tanta la persecución y el asedio de la policía a su familia que su mamá y hermanas tuvieron que exiliarse en Estados Unidos y su papá en Costa Rica, donde ahorita está pasando penurias. A este chavalo lo carcome la culpa. Definitivamente, como dice una compañera que se atrincheró conmigo en la ONAN y está ahora exiliada también, nosotros en Nicaragua estamos vulnerables físicamente por el asedio de la policía y los paramilitares. Pero aquí, lejos de todo mundo, lo más vulnerables son nuestras emociones. Una frase que se quedó grabada en mi memoria y que se le escuché al muchacho exiliado recién llegado fue La vida de nosotros terminó. Ahora empieza la supervivencia. Inmediatamente pensé en un poema de Cristina Peri Rossi que leí hace meses que dice Hablamos lenguas que no son las nuestras. Andamos sin pasaporte ni documento de identidad. Escribimos cartas desesperadas que no enviamos. Somos intrusos numerosos, desgraciados. Sobrevivientes, supervivientes. Y a veces, ni eso. Me partió el alma el chavalo, pero tenía razón. Somos sobrevivientes de un estado que nos tiró a matar. Nos capturó, asedió, torturó y ultrajó nuestros más básicos derechos humanos. Es difícil recuperarse de la herida de esas vivencias. Una compañera de 19 años que conozco desde que llegué me contó que al comienzo tenía pesadillas que la dejaban temblando y con terribles secuelas físicas y emocionales. Casi siempre era la misma pesadilla la que la aterrorizaba. Soñaba que la estaban torturando en una celda del chipote y le quemaban las manos, le arrancaban las uñas. Al día siguiente, de manera inexplicable, ella amanecía con las uñas quebradas. Dicen las psicólogas que la atendieron que mientras soñaba, ella, sin darse cuenta, se golpeaba las uñas contra la pared para defenderse. No puedo ni imaginar el horror que esta compañera vivió para tener que sufrir ahora esas pesadillas y las secuelas que eso tiene y tendrá en su vida. Toda esta situación es muy complicada y no hay forma de medir el dolor, o mejor dicho, nuestros dolores. Cada uno es dueño de su historia y lo que le ha tocado vivir. A veces... Cuando el dolor es muy grande, quisiera poder arrancarme el corazón. Algunas amigas y amigos exiliados cuentan que se sienten congelados, que todavía no procesan lo que pasó o que no han podido derramar una sola lágrima a pesar de que tienen muchas lágrimas atoradas. Uno de ellos me dijo un día que había negado sus propios sueños para reconstruir el sueño de muchos. Inmediatamente pensé en mi papá y mi mamá. Ellos también hicieron lo mismo 40 años atrás con el triunfo de la revolución sandinista en 1979. A pesar de todo, sueño con un futuro mejor. La mayor parte del tiempo tengo la sensación de estar en un paréntesis eterno, como cuando una se sumerge dentro del agua y aguanta la respiración. ¿Cuánto más debo aguantar bajo el agua? No lo sé. Nadie lo sabe. Y esa incertidumbre es una herida abierta. No hay las horas de tener a mi hijo en mis brazos. Cantarle una canción y acariciar su carita. A veces sueño que agarro su manito. La aprieto duro. Le pido que no me suelte. Que esta vez soy yo la que se siente como una niña. La mayor parte del tiempo me siento sola en medio de la multitud. Escucho el ir y venir del tráfico. Las conversaciones de la gente tan ajenas a mi realidad. Un día, me digo a mí misma, yo también fui como ellos. Me preocupaban las cosas pequeñas, cotidianas. Ahora, cuando me veo al espejo, siento que cargo con más de 20 años en el cuerpo. Mi apariencia es la de una veinteañera, pero ya no soy la misma. He visto de cerca el horror esa indescriptible acumulación de espanto y violencia de la que solo somos capaces los seres humanos. Tengo la sensación, y sé que no estoy sola en esto, de que las personas que me rodean no me entienden. Me siento como un pájaro enjaulado al que le han quitado la voz. Deseo que esto acabe pronto para regresar con nuestras familias, pero también soy consciente de que esta pesadilla no se va a acabar a punta de deseo. Necesitamos construir de raíz la nueva Nicaragua que soñamos. Pero como dice una gran amiga exiliada que ha sido beligerante en el movimiento LGBTQI en Nicaragua, a pesar de que el objetivo común es salir de esta nueva dictadura, no debemos perder el norte. Para ella y también para mí, el norte es que la nueva Nicaragua sea de verdad nueva y no solo una Nicaragua machista, misógina, violenta, homoléspica, transfóbica, sin Ortega. Nosotros y nosotras, las y los compañeros de lucha que conozco, Queremos construir una realidad social distinta en Nicaragua, en la que no se mitifiquen héroes ni caudillos, y donde cada niño y niña tenga la oportunidad de desarrollar su visión y potencial. Anhelamos un país donde cada uno y una pueda vivir en libertad, con dignidad. Que nuestro sacrificio y el de nuestros compañeros valga la pena. Que nunca más resolvamos nuestros problemas y conflictos con violencia. Soñamos con una Nicaragua en la que se pueda vivir y a la que podamos regresar sin miedo, en verdadera paz.
0: Aquí finalizamos el testimonio de Marta. Agradecemos a quienes nos han escuchado y los invitamos a estar pendientes del siguiente episodio de nuestro podcast Memorias, Rompiendo Ciclos, Cerrando Heridas. Hasta la próxima. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio del podcast Memorias, Rompiendo Ciclos, Cerrando Heridas. Compartí tus ideas y opiniones a través de nuestras redes sociales. Te invitamos a que escuches nuestro próximo episodio.